0: You do not talk
1: about Fala meus caríssimos ouvintes, estamos aqui mais uma semana em casa porque não é só uma gripezinha, é muito mais do que isso. Eu sou o Lucas Toffoli
0: eu sou o Vitor Bussolini e hoje a gente traz um episódio diferente para vocês, uma, um formato novo. Fala para nós, Lucas, o que, 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 que a gente inventou para hoje?
1: Ah, a gente ficou pensando que a gente fica dando muitas dicas dos filmes ali, né? A gente gosta de ficar falando sobre os filmes, o próprio último episódio do Garoto Exemplar. A gente nem pensava que ia conseguir falar tanta coisa assim e quando vê a gente tem que se segurar para não sair falando tudo. Mas aí a gente pensou, vamos fazer uma coisa diferente essa vez. Como vocês sabem também, quem segue a gente no nosso Instagram, quem não segue pode seguir lá, arroba podcast a gente lança sempre, às sextas-feiras, um top 3. Com, a gente estava fazendo uma série de diretores inicialmente, né? E a gente lançou o top 3 do Tarantino na última semana. E aí, nesse meio tempo, o Vitor encontrou um template daqueles templates que vocês colocam nos stories e ficam marcando ali, ah, eu gosto disso, eu gosto daquele. E era um template Olha só que coincidência... Do próprio Tarantino... Onde ele tinha algumas categorias... Para você escolher... Filmes, atores... E outras coisas relacionadas... Ao universo tarantinesco... Então a gente teve uma ideia... Ficou conversando... E falou... Cara... E se a gente pegasse esse template... E fosse ele o nosso guia para o episódio, para a gente discutir sobre um diretor que a gente gosta muito, sobre filmes, cenas, personagens que a gente gosta pra caramba. E aí trazer um pouquinho de todo esse aspecto, aí juntar tudo isso num episódio diferente, a gente quer fazer essa dinâmica, para ver se vocês curtem, se a gente curte também. E... Acho que é isso, né? Não sei se tem mais algum detalhe que você queira acrescentar é, sobre isso.
0: É exatamente isso. Só para só deixar claro, a gente tá fazendo de coração, né, cara? A gente escolheu os que a gente gosta mais, então a gente esqueceu... É lógico, a gente conhece a parte técnica, assim, por estudar e por gostar, mas a gente escolheu, eu pelo menos, eu sei que você deve ter feito isso também, é muito difícil, mas a gente escolheu de coração as coisas que a gente realmente mais gosta, são nossas coisas favoritas dentro da filmografia do... Do Tarantino, e já vou avisando que assim como o Lucas faz no Top 3, ele rouba, eu vou roubar também, que é muito difícil escolher um, ainda mais se falando do Tarantino, então vocês se preparem, você quer falar para nós quais são as classes antes da gente começar?
1: Vou falar, antes eu também vou falar que eu vou roubar, apesar que nem precisa, né? Quem assiste <risos> o Top 3 já sabe o que eu vou fazer, já sabe que não tem uma coisa só listada em cada um deles aqui. Se vocês virem seu papelzinho, vocês vão ficar assustados achando que o episódio vai demorar 24 horas, mas não vai. <risos> o, as categorias que a gente colocou aqui, são quatro categorias que estavam no template e duas a gente mudou. A primeira categoria é Top 3 Filmes.
0: Antes de você mandar as categorias pra gente, eu queria falar que a gente... Para ficar mais fácil a gente fazer é, as seleções e tal, a gente está contando que o que o Bill 1 e o que o Bill 2 como um filme só. Então é a saga que o Bill é, porque é a mesma temática, é a mesma coisa. Ele não não tem tanta mudança de um filme para o outro. A história até continua. Então a gente está considerando um filme só. Beleza?
1: Justíssimo meu caro Vitor. E as categorias são? Top 3 filmes, então eu vou tentar não me repetir muito aqui. Apesar que naquele top 3 eu não elenquei por ordem, né? Mas aqui eu também não elenquei, aqui é uma bagunça. <risos> Depois, a melhor trilha sonora. Qual filme tem a melhor trilha sonora? Personagem favorito, né? O nosso personagem favorito de todas as histórias do Tarantino. O roteiro predileto. Qual roteiro a gente acha mais encaixado, mais louco, ou mais diferente do que a gente costuma ver. E aí tinham duas categorias que a gente mudou ali pra ficar mais legal. Uma delas vai ser a melhor cena que você acredita de todos os filmes, qual é a cena que mais te marcou nos filmes dele. E a última que eu só vou falar na hora que a gente for gravar, porque eu quis fazer uma surpresa pro Victor pegar ele, quem sabe faz ao vivo. Então olha ele vai cara. ter que se virar ali na hora, não vai poder mentir nem pensar muito, vai ter que falar o que, que ele acha.
0: Olha o cara, senhoras e senhores, olha esse cara. Mas beleza então, tô preparado. Bora lá
1: três cara. Eu acho que você pode começar falando seu top 3, depois eu falo o meu. A gente já fala os três na, na sequência pra não ter muito aquele negócio de rufar os tambores, de ficar aquela tensão. Já fala os três, já fala por que, que são os três ali que estão em cima e já chora as pitangas de ter deixado alguns <risos> de fora, porque foi muito difícil deixar
0: mesmo. Então, em terceiro lugar, meu terceiro filme preferido é Bastards Glórias, Segundo lugar, Pulp Fiction. E primeiro lugar, Kill Bill. 1 um e 2 é meu favorito do, do Tarantino de todos os tempos. Pra mim, não tem como é o que eu mais gosto.
1: Caramba, já começou polêmico. Kill Bill, eu juro que eu não esperava esse filme em primeiro lugar no seu top. Discorra mais sobre isso.
0: Cara, é o filme que eu é, eu lembro... Acho que foi um dos primeiros que eu assisti do Tarantino. Eu assisti os dois até antes de assistir o Pulp Fiction. É, e, cara, eu fiquei deslumbrado com o negócio. Eu nunca, tinha nada, nunca tinha visto nada parecido com aquilo parecia tinha muita coisa de parecia uma coisa meio de desenho animado assim que não era tão sério quanto um filme mas ao mesmo tempo tinha toda aquela coisa séria do, do filme os personagens eram muito bons tinha toda aquela história de tem toda essa história de vingança por trás e claro as cenas de ação são muito boas eu gosto muito das cenas de ações e é, ligou com uma coisa que eu gosto de fazer gostava que faz tempo que eu não faço quando eu era criança eu desenhava muito quadrinho e eu fazia, os quadrinhos eram pareciam até filmes do Tarantino até mesmo antes de conhecer o Tarantino eu desenhava com dois lápis só o lápis de desenhar e o lápis vermelho para fazer sangue então você fazia batalhas e fazia essas coisas assim então quando eu vi um filme daquilo eu falei caralho velho é até uma das coisas que me fez um dos filmes que me fez estudar mais cinema entender mais porque daquilo nossa, eu amo. Eu posso fazer um episódio do Kill Bill falando uma hora sem parar dele, sem cansar, do tanto que eu gosto dos dois.
1: Ah, justíssimo. Tem uma memória afetiva, então, tem toda uma simbologia por trás. Então agora com eu fico mais, mais tranquilo com o seu Kill Bill em primeiro. Mas eu realmente não esperava.
0: As pessoas sempre acham estranho quando eu falo o Kill Bill, que ninguém coloca o Kill Bill em primeiro lugar. Não sei porquê, eu gosto pra caralho. Quero ouvir o seu agora, manda pra nós. Qual que é o seu? 3, 2, 1, hein?
1: Ok, o meu não ficou muito diferente do seu. Como eu já achava, eu tô com medo de que a gente fique se repetindo muito. Então, por isso até eu coloquei duas linhas em cada um aqui para poder <risos> é, trazer coisas diferentes. Mas em terceiro vale pena, também coloquei... vale a
0: pena frisar isso que você falou agora, né? A gente não sabe a listão um do outro. A gente fez em separado, até porque a gente tá gravando em separado também, né? Por causa da quarentena. Mas a gente não sabe a listão um do outro. Então, a, a gente vai ter surpresas aqui. Esse, talvez até discussões.
1: Sim, pode ver que eu fiquei surpreso com o que o Bill, porque eu realmente não sabia da lista e não esperava ver o que o Bill nessa categoria, pelo menos eu não esperava. Mas, justo, foi muito bem justificado. O meu top 3 é bem parecido. Ele tem Bastardos inglórios na terceira posição. Era uma vez em Hollywood na segunda, porque eu saí, cara, eu saí extasiado do cinema quando a gente assistiu e a gente assistiu junto esse filme. E é eu verdade. saí muito feliz com o resultado. Eu tava. tava, cara, muito feliz. Foi um dia incrível. E em primeiro lugar, eu não podia não colocar o Pulp Fiction, porque esse filme, cara, é um filme, tem, tem muita coisa nele que faz ele ser muito foda, né, tipo, a história, o jeito que ele é montado, como as cenas acontecem, a tensão que você cria, né, você não consegue, a história, sim, se tem uma coisa que ela não é, é óbvia, ela não é óbvia, sim, como diria Trimagácio do Poço, ela não é nem um pouco óbvia, porque você não sabe o que vai acontecer, ela não tá contada numa ordem cronológica certinha também. Então, isso te faz, cara, ficar surpreso a cada cena, esperando sem saber o que você vai ver em cada cena. Eu acho isso muito foda. Eu acho o filme muito à frente do seu tempo, até não não lembro de filmes da mesma da mesma data ali, nos né, mesmos anos com cara, com essa visão tão diferente, que é uma marca registrada do Tarantino depois ele mostrou que não era um filme isolado mesmo, que ele consegue é. fazer isso e replicar, e replicar em ambientes extremamente diferentes um do outro e uma coisa que eu acho muito legal é que cara, ele é um dos primeiros filmes do Tarantino a gente uhum. comentou em outros episódios até que, às vezes, você o diretor começa com uma ideia, você começa a entender o estilo dele, e a partir de alguns filmes, né alguns anos depois, você capta melhor essa essência do, que o diretor quer passar. A essência que ele tem dirigindo, como ele gosta dos planos, e o Tarantino fez o Pulp Fiction, cara. Em, era o seu terceiro filme? Se eu não me engano, uhum. alguma
0: coisa assim, né? Bem por aí, bem no começo mesmo.
1: E, cara é uma coisa fantástica é absurdo de pensar que ele era tão jovem ele até aparece no filme, então você consegue ver que ele era jovem na época, tão jovem e o cara conseguiu fazer um filme perdoe a palavra, do caralho
0: do caralho mesmo, cara eu, eu tenho o Pulp Fiction, não é o preferido do Tarantino, mas eu acho que eu considero eles, cara, eu enxergo ele como um dos filmes mais importantes da nossa geração eu acho que ele, Clube da Luta eu acho que ele muito mais culturalmente que você pensar em todos os personagens, como a Mia Wallace, como o personagem do Vicente Vega, do John Travolta, que até voltou há pouco tempo atrás a ser meme, lembra? Aquela cena que ele está procurando, assim, que ele não sabe onde a Mia tá. Como isso faz. É tão grande dentro da cultura, né? A gente tem. Ele é, é claro, ele é um dos nossos preferidos, até quando a gente fundou o Síncope, a gente usou uma referência ao Pulp Fiction, né? Que é a definição do Síncope, a gente usou da mesma forma que ele usa para o Pulp Fiction no começo. E o quanto é grande dentro da cultura, né, cara? Você falou o quanto, o quanto a gente vê as coisas dele, é, esses, as características dele nos outros filmes dele, mas o quanto a gente vê o Paul Fitchman dentro da cultura, né? A gente vê ele citado em outros filmes, vê ele em, em, falado em várias séries, vê ele tá na lista de, de filmes preferidos de quase todo mundo da, da nossa cidade, da nossa geração. Então, ele é realmente um marco grandioso.
1: E você vê, não só aqui no Brasil, né, mas principalmente nos Estados Unidos, que o Halloween é muito forte, como as fantasias relacionadas ao Pulp Fiction existem, Sim. né? A uhum. galera se veste de Vincent Vega, de Mia, do Jules, a galera tem isso como uma fantasia. Assim como também do o Bill, aquele macacão amarelo clássico, é utilizado uhum. por várias pessoas em, em festas. Então, cara, para um filme chegar a virar uma fantasia típica de alguma festa... Cara, tem que ser muito grande isso, tem que muito ultrapassar grande. uma barreira de sair realmente do âmbito cinematográfico e você não precisar ser um cinéfilo para ser é, é. viciado e para saber essa referência.
0: Vira parte da cultura, né, velho? É muito grande mesmo.
1: Mas muito bom, gostei. Nossos top 3 ali começaram... começaram quem? É, é difícil, é cara, bom? é difícil. A gente deixou é de fora Cães de Aluguel, a gente Django. deixou de fora Django Livre... A gente deixou muita coisa boa de fora, então é. veja o top 3 que eu roubo, então eu falo bastante, falo quase todos os filmes do Tarantino lá que eu me lembro, é. mas cara, tem muito filme dele que é muito bom, então vale muito a pena e é muito difícil a gente tirar do top 3. Então partimos para a segunda categoria, que seria melhor trilha sonora, e me diga lá Vitor, qual a melhor trilha sonora do Tarantino?
0: Para mim, a melhor trilha sonora é Pulp Fiction. Sem dúvida, não tenho dúvida Pra mim, é meu, minha preferida Por fim, cara, eu guardei todas as músicas Na cabeça, depois que eu assisti Depois do tempo que assistir, eu escutei a trilha sonora Sozinha, a seleção de música deles é sempre Muito boa, isso é um negócio legal da gente falar Cara, Tarantino sempre escolhe Muito bem as músicas dele E todos os filmes dele, as músicas são muito bem escolhidas Eu fiquei com muita dor no coração De falar, de não trazer Outro filme aqui, mas eu quero ouvir o que você vai falar Primeiro pra ver se é o mesmo que eu deixei de falar então...
1: Eu, eu acho, acho que é provável, tá? Eu deixei dois aqui que eu queria falar sobre, mas um é o que eu achei que você ia colocar nesse, que é o Kill Bill.
0: É, Imaginei que você é, é fosse muito foda também.
1: trazer a trilha do Kill Bill. E aí, eu vou falar as duas que eu coloquei aqui, tá? Que era o Kill Bill e o Django Livre. Por que, mas... que eu coloquei as duas, tá? Porque que eu fiquei bem... Primeiro que é o que você falou mesmo. O Tarantino, ele tem uma escolha de trilha absurda e eu já vi várias entrevistas dele comentando que ele escolhe a trilha pensando no que ele gosta de ouvir quando ele tá vendo aquela cena e, o que ele, e ele quer passar exatamente isso. A visão uhum. do diretor é a visão do filme, ele quer te passar essas sensações. E aí o que, que eu acho legal dessas duas, então veja que eu não coloquei uma só, mas dessas duas <risos> o que, que eu acho legal? Que o Bill, primeiro que ele tem o assovio marcante, né? isso claro. é uma coisa que também transcende a cultura, é aquele assovio pronto pra morte, pronto pra batalha, é muito legal isso, e a outra parte parte que eu acho muito legal da trilha é a contradição de algumas cenas, de como a trilha acontece e como a cena acontece e pra mim o maior exemplo disso é aquela cena onde a personagem da Alma Turma, Beatrix ela vai enfrentar a personagem da Lucille e elas estão fora daquele templo oriental que elas estavam e tá nevando, cara, então é um puta clima frio e tenso e a música é uma música caliente, é uma música acelerada, uhum. Tras, guitarrada, assim, cara, é um negócio que ele esquenta aquele ambiente, ele deixa a luta de uma maneira totalmente diferente, e é muito legal a, a frieza oriental, no, no comecinho da luta, a a Lucy, ela tira o, os sapatinhos dela, tudo com jeito, tudo com aquela, aquela característica típica da cultura oriental, e depois começa a virar uma luta insana, com um ritmo acelerado, com uma música acelerada. Isso é muito legal. E ele faz isso já em outros filmes também, mas no Kill Bill eu sinto que ele faz isso muito forte. O como ele não necessariamente combina a música com o que você está vendo na tela. Não combina assim, seguindo a lógica coerente, óbvio, a né? lógica normal. Óbvio óbvio. Porque é. na hora... Fica perfeito. Parece que era para aquilo mesmo que tinha sido preparado. E a outra que eu tinha colocado aqui era o Django. Eu gosto muito da trilha do Django também. Eu acho muito fortes as canções do começo do filme. Também da parte que ele está fazendo as caças ali. Quando começa a mostrar que ele ficou muito tempo fazer, caçando recompensas. né Mostra umas músicas bem pesadas. assim Bem características ali do, da luta dele. né Da batalha dele para conseguir as recompensas. E aí sim poder... Ir atrás da amada, né? Salvar a amada dele. E, cara, principalmente na cena... Quase a cena, uma das cenas finais, né? Que é quando o casarão começa aquele tiroteio, cara. Nossa. Começa um rap pesadaço, eu não lembro agora quem que é o, o cantor da música, mas cara, é um rap insano e aí a, os tiros batendo na mesa, tem uma cena que é um puta close que a, a bala pega na, na, no braço dele e acaba saindo um pedaço do braço dele, cara, é incrível. É assim, a cena mais tarantinesca é impossível, é sangue pra tudo quanto é lado é violência e a música cai como uma luva naquilo, cara ela, ela te dá uma intensidade na cena muito maior do que só o visual isso te dá uma intensidade absurda
0: Ninguém menos, ninguém mais que James Brown e Peck, mano. você é louco
1: Olha só, cara, e, e é legal que eu vi que várias, várias músicas dessa trilha, tava pesquisando para fazer o episódio, e várias músicas dessa trilha, o Tarantino colocou é, músicas que ele tinha, discos de vinis, e ele queria aquela música, e ele inclusive colocou a música com o barulhinho da agulha. Ele deixou aquele ruído da agulha no vinil, porque ele queria exatamente isso ser feito. Ele comenta que ele queria que você ouvisse exatamente como ele ouve essa música. Então é bem é legal bem. isso também, que, faz com que eu, fez com que eu alçasse o Django Livre também é uma das melhores trilhas sonoras dele.
0: É, eu tava falando que eu, tinha eu tinha fiquei com dó de deixar de fora, era o Kill Bill mesmo que eu tava falando. que eu acho, Inclusive essa cena que você citou, aquela luta contra a Lucilio na neve, que é muito, muito bom, e a música não tem... É, quando você assiste não tem nada a ver, mas depois tem tudo a ver. Mas, cara, uma música que... É, eu não, o, a trilha inteira do filme não me marcou Mas é, acho que uma das minhas cenas Com música preferida dele Que eu lembrei de falar Quando eu tava pensando na, na trilha sonora É no Cães de Aluguel Quando o Vic Vega, que é inclusive é, Irmão do Vicente Vega né? Mas isso é papo para outro outra episódio de Tarantino A cena que ele tá torturando o policial Que eles capturaram E começa a tocar uma música que chama Stuck in the Middle Que eu acho muito boa Que ele fica fazendo aquela dancinha super... É, super psicótica, né? Que ele tá com a navalha na mão e vai cortar a orelha do cara E ele tá lá dançando ao mesmo tempo A música é super massa E eu não conhecia a música e comecei a gostar Por causa do filme e eu não podia deixar de citar Que eu gosto muito dessa cena Dessa música
1: E, meu amigo Vitor, você estava me lembrando de um negócio muito caro, e a gente jura que é uma extrema coincidência. Hoje, quando estamos, enquanto estamos gravando este episódio, é aniversário de quem?
0: Da nossa querida Uma Turma.
1: Olha Eu só, vou... a gente falando do Kill Bill ali no Top 1 do Vitor, no meu Top 1 de melhor trilha sonora, e é aniversário da Uma Turma, então parabéns, Uma Turma, com certeza que estão vendo Turma. a gente aqui.
0: Com certeza, Isso. grande fã do episódio, nossa querida Beatrix do Kill Bill. Feliz aniversário. Cinquentona hein, faz 50 anos hoje. Parabéns. Bora para o próximo então. Puxa para nós. Partimos para o
1: personagem favorito, Ixi. cara. Tarantino é um mestre. A gente fala sempre que ele é o cara verborrágico, né? Ele é o mestre dos diálogos. E aí ele coloca vários pensamentos que ele tem, várias filosofias, às vezes umas filosofadas totalmente nada a ver, mas que ele pensa, que é um pensamento dele, e ele consegue colocar na boca dos personagens. E, cara, isso dá conversas incríveis, como a conversa sobre o McDonald's, como que você fala o Big Mac em francês, no comecinho do Pulp Fiction. Então, como ele coloca essas teorias dele muito loucas, cara, é impossível você não se apaixonar pelos personagens que ele cria. Essa categoria é difícil, é difícil. demais, quantos, demais.
0: Quantos que você escreveu aí? Fala pra nós.
1: Cara, eu escrevi três aqui, que eu botei um ou outro ou outro, mas já fiquei triste de deixar vários outros de fora. Então vamos tentar, vamos ver, vamos ver quem você falar e eu, eu corto da minha lista porque eu acho que elas devem ser um pouquinho parecidas.
0: Vamos falar três então, cada um, pode ser?
1: Pode ser, vamos, vamos rapidamente falando os três.
0: Beleza, sem ordem, é, no, meu, no meus, os meus três personagens favoritos do, do Tarantino são Julius do Pulp Fiction, Vicente Vega do Pulp Fiction e o nazista filha da puta Hans Landa do Bastards Inglórios Glories Caralho, o Hans Landa você... é demais Nossa, muito bom, cara, o cara é muito bom Eu só quero, eu deixei um de fora Que eu gosto muito, que é o Tenente Aldo Que o Brad Pitt faz no, no Bastards Inglórios eu acho ele muito Engraçado também, o sotaque dele tá muito Bom, a história dele é muito boa a Cicatriz o pescoço, tudo é muito bem construído Mas os meus três preferidos são esses
1: eu compartilho com você o Julius, Pulp Fiction, mas eu coloquei outros dois. O Tenente Aldo, mas depois que você falou agora do Hans Landa, eu também fiquei agora... <risos> ah, cara, ele é bom demais. Aquela cena que ele começa a falar com a Xoxana na mesa, depois quando ele descobre os caras lá no cinema. Puta, é muito. a interpretação do Christopher Waltz é incrível, muito cara. É, ele é um gênio nesse filme. Não só nesse, né? Eu gosto do cara demais. E eu coloquei o Tenente Aldo, então. Também acho que o Brad Pitt destruiu como o Tenente Aldo, né, todo aquele sotaque, toda aquela marra dele, o background dele é muito bem contado e coloquei também, cara, o Rick Dalton, porque eu não posso sair maravilhado é, que ele fez em Hollywood e não ver essa interpretação do Leonardo DiCaprio e achar que foi mais uma das fantásticas dele, e cara, o personagem em si, a complexidade dele, né, O como ele, ele, a complexidade de como ele é complexado, de como ele quer retomar uhum. a carreira e... e nos traz isso, traz cenas incríveis traz a cena quando ele conversa com a a mini Judy Foster lá que ele tá que ela falando que é a melhor atuação da vida dele, e enquanto eu lembrava disso, que eu coloquei o Rick Dalton eu já fiquei triste, cara, porque eu vi que ela tava colocando o personagem do Brad Pitt também, que é o Cliff Booth cara, ele tem cenas incríveis e o que falar da cena final né dos dois da <risos> cena final dele chapadão <risos> conversando <risos> e, e tentando entender o que tá acontecendo e depois do Rick Dalton com o Lança-Chamas. Então, cara, esse filme realmente me marcou muito, é uma, uma perfeição esse filme, e aí esses personagens também não tem como ficar atrás. E fora que a gente não falou muito, né, mas o Jules do Pulp Fiction, Nossa. cara o cara tem as frases deles decoradas pelas pessoas, não são frases Decorado.
0: curtas. O versículo inteiro da, da Bíblia que ele fala no Pulp Fiction, mano Todas. ele é um personagem muito bom, não, todo, não só as falas dele são muito memoráveis, mas o arco dele é muito legal também, ele é um gangster depois encontra, encontra Deus, né? Decide se, se converter no meio do filme por causa daquele, do cara que sai do banheiro e erra todos os tiros nele no Visit Vega. Cara, um personagem memorável. A carteira dele, mano, como esqueci ser a carteira dele, que tá escrito Bad Motherfucker. Como que deu? Cara, é muito bem construído. São detalhes que dão uma profundidade muito grande pro personagem, né? Fora a interpretação do Samuel Jackson, que é muito boa. Muito incrível muito também, né? A raiva que ele tem quando ele tá falando o versículo. É... Conversas dele com o de outra volta, né? Muito bom. mesmo.
1: O Samuel Jackson, ele é um ator extremamente expressivo, né? Ele coloca isso nos personagens dele. E o Jules parece que foi escrito pensando nele mesmo. Porque o cara... Uhum. Ele deita e rola nesse personagem E faz Nossa. entrega né? Uma, uma coisa final ali que é, que é absurda mesmo As pessoas ficam viciadas nesse personagem Não à toa, como eu falei, as pessoas sabem a frase de core Tem camisetas com ele Tem fotos de perfil que a galera coloca Então é muito legal ver isso Nos personagens do Tarantino E cara, é muito triste também Deixar vários hum. outros de fora Então não nos julguem É muito difícil fazer isso Tente fazer em casa, você vai ver que é muito vale. difícil E partimos então para melhor roteiro, a gente não é Oscar, não. mas tem aqui a categoria de melhor roteiro e é difícil também, porque Tarantino não escreve roteiro ruim, né? O cara, não. como eu falei, tem não. todos os diálogos, o jeito que ele constrói a história, os backgrounds dos personagens, o arco dos personagens, tudo é muito bem feito, tudo é muito bem encaixado, então também é muito difícil escolher qual o melhor roteiro dele. Por isso que também, além de difícil, é muito pessoal o que você vai observar, né? O porquê um roteiro vai te atrair mais do que o outro. Não atrair mais, né? Mas vocês entendem.
0: É, sem contar que ele tem só de roteiro original, quatro indicações ao Oscar e ganhou duas delas com o Pulp Fiction e o Django Livre, cara. O cara é tá tapa brincadeira. É O ponto forte do cara é o roteiro mesmo.
1: E aí... Qual é o melhor roteiro para você, Victor? Diga-me.
0: Cara, para mim, sem sombra de dúvida. Mentira, com muitas sombra de dúvida, mas eu tive que escolher um, tive como. Para mim, o meu preferido é Pulp Fiction, cara. Toda a ordem que ele mistura, ou como ele conta três histórias separadas, né? A história do Vincent Vega, a história do o boxeador vivido pelo Bruce Willis e como a história conclui no final, essas três, três, três histórias diferentes contadas com essa fora de ordem, se encaixando no final... de uma forma que ninguém espera... nem vê chegando... eu acho incrível, muito bem escrito... É, os pontos que você comentou também... É claro, estão todos eles aqui... os arcos de personagem... e aquelas outras coisas que você comentou... que eu já me esqueci, que eu me empolguei aqui... falando do, do Bob Fitch.
1: cara, eu vou te falar que de todas as categorias... só teve uma que eu escrevi uma linha só... e só tinha uma que eu tinha certeza absoluta... que seria igual... que é a, que a nossa resposta seria igual... Que é exatamente uhum. esse. Cara, não que os outros não sejam, como a gente falou, não é que é sem sombra de dúvidas, são com muitas dúvidas, mas o Pulp Fiction, além de ser disruptivo quando ele saiu, é, ele é disruptivo até hoje, né? Não é um roteiro fácil Sim. de escrever, cara, o jeito que as histórias se cruzam, o jeito que ele é contado, né? O, a linha temporal dele é totalmente desconectada, você acha que tá entendendo, você acha que tá vendo uma situação... E aí, de repente, você tá, em, no, ou no futuro do que você achava que eu estava vendo né, no seu presente, você percebe lá no final do filme que a primeira cena do filme não é também a primeira cena e também não é a cena final, porque uhum. ela era uma parte do meio de duas cenas que você já viu, certo? Sim. Porque você já viu eles ficarem com aquelas roupas, né? O porquê que o Vincent Vega e o Julius, porquê que eles chegam com roupas totalmente estranhas naquele restaurante, você vê aquilo... Que você não sabia que eles estavam no restaurante também, né? Você só vê o cara que quer assaltar. Mas você entende já por que aquilo aconteceu e você já sabe para onde eles vão depois ali. Então é muito legal, cara. Como você até esquece que essa cena aconteceu no começo e depois ele volta. Toda a construção, então, é muito bem amarrada. Mas ao mesmo tempo que ela é bem amarrada, ela é totalmente não óbvia, como a gente já comentou. E ela te traz surpresas Assim, você fica realmente... Cara, você fica estasiado assistindo, falando, cara, não acredito, eu nem lembrava disso, que foda essa junção, não acredito que esse personagem agora tá aqui, que aconteceu isso tal, então é uma coisa bem, é bem emocionante, cara, você vai assistindo você vai ficando empolgado conforme você vai Com revendo. Cena,
0: né? E essa, exatamente isso, assistindo mais vezes, você já sabe o que, que são aquelas conexões, aquelas pistas, você já sabe onde vai dar certas coisas e não perde o encanto, né, você continua empolgado, continua se divertindo pra caramba, é um filme muito bom.
1: É muito bom, eu assisti ele não faz tanto tempo, acho que faz um mês que eu reassisti ele, né, que eu assisti a primeira vez já faz bastante tempo, mas eu até reassisti ele há um mês atrás, um, dois meses atrás, exatamente porque é um filme que, cara, quantas vezes ele aparecer na TV, aparecer no Netflix, aparecer no Prime Video, a gente vai querer assistir, <risos> porque o filme é bom demais.
0: Cara, eu tive o prazer e a sorte de assistir esse filme no cinema, lógico que não quando ele foi lançado, mas há um tempo atrás, em Curitiba, eles fizeram é, acho que estava comemorando o aniversário do filme, ou alguma coisa especial que eu já não me lembro o que, que era. E repassaram o filme no cinema, e foi uma experiência tão boa quanto, ou até melhor do que assistir em casa, cara. Muito bom ver no cinema.
1: Cinema sempre é a melhor opção, com certeza. Infelizmente, nessa quarentena, estamos tendo que deixar isso um pouquinho de lado, né? Ficar ligado mesmo só nos streamings, mas o cinema é sempre uma boa opção. E até, já dando uma informação totalmente fora do episódio, mas acho legal a gente comentar, que essa semana, que essa semana saiu que, para concorrer ao Oscar de melhor filme no Oscar de 2021, o filme não precisará estrear nas salas do cinema, exatamente por causa da pandemia do coronavírus. Então, Netflix e Amazon Prime Video podem soltar rojões que vocês não precisam mais fazer é, Premiers ali nos cinemas Antes de lançar nos streamings Porque eles vão estar valendo E como eu sempre falo, cara, filme bom é filme bom Se tá no VHS do seu tio Ou se passou na sala XD É a mesma coisa, cara Pulp Fiction pode passar em qualquer lugar Que ele vai ser excelente e digno de
0: concorrer a Oscar A todo momento Falou bonito Aproveita que você tá falando bonito e puxa a próxima categoria pra gente então
1: Puxando a próxima, então, deixando claro, vocês vão ver depois, a gente vai postar alguns dias depois que sair o episódio, quais foram as nossas escolhas aqui, né? Vamos postar meio colocando todas essas opções que a gente está falando, mas as últimas duas categorias seria descrever com emojis e nomear três pessoas para fazer o desafio. Então, a gente nomeia todo mundo aqui para fazer o desafio, quem quiser, <risos> coloque lá na postagem depois, comente quais são os seus três principais filmes aí do Tarantino, quais são a trilha preferida, os atores preferidos, ou os personagens na verdade, né? E, mas a gente mudou um pouquinho, e eu tava com uma ideia aqui, o Vitor teve outra, mas em vez de emoji, a gente vai falar qual é a nossa cena favorita eu tava em dúvida se a gente colocava uma cena cômica favorita, porque é muito legal que todo filme do Tarantino tem algumas cenas que você vai chorar de rir porque você vai se surpreender, porque vai ser muito engraçado mas, fiquem abertos aí, pode ser cômica, pode não ser, mas qual é a cena mais marcante de um filme do Tarantino? Se era difícil e impossível escolher o filme inteiro, <risos> uma, o filme inteiro imagina uma cena só.
0: Muito difícil, cara. Mas, cara, é difícil escolher, mas eu tinha a resposta na ponta da língua, porque de, o, o tanto que eu gosto dessa cena é do Pulp Tichy de novo. A cena é mais pro meio do filme, é, com o Julius e com o Vicente Vega, depois que eles visitam o apartamento daqueles caras. E a famosa cena que o Vincent Vega dá um tiro na cara do Marvin. É uma das cenas que eu mais gosto, porque é sem querer o tiro, eles estão todos ensigüentados e o John Travolta fala pro, pro Julius: Oh, man, I shot Marvin in the face! E aquele sangue todo, e todo no carro inteiro. E é o puta problema que isso dá depois É uma cena que eu fui pego de surpresa Super engraçada é, Eu gosto também de, de De violência, claro, em filmes É uma cena super engraçada e violenta Então, para mim, junta é duas coisas que eu gosto muito E é tudo dentro de um carro, mano Que também deixa muito, muito massa Então é, Eu vou Eu vou falar outra cena que eu gosto também Mas a minha preferida já é essa Foi por muito tempo essa, mas depois de ver Era uma vez em Hollywood toda cena final do filme é grandiosa e fantástica então ela tá, eu tenho que deixar amadurecer mais uns anos aí para ver o que eu vou achar daqui uns anos, mas eu gosto muito dela também
1: Cara, essa cena final é demais, porque a, o cinema inteiro vibrou, né? A gente, uhum. a gente tava sendo, eu até falei isso, né? comentei bastante quando a gente saiu do filme. Cara, a gente tava sendo levado o filme todo, sem essa onda violenta que o Tarantino costuma trazer, e tava achando uma boa, parece que a gente tava esquecendo que a primeira do Tarantino. E no final, ele deixou o gran finale mesmo, que ele falou, uhum. cara, é agora que eu vou debolhar tudo isso aqui, vou fazer o que eu quiser e mostrar por que, que eu sou o Tarantino. E realmente, cara, a cena toda, ela é muito hilária, lógico, a violência é só no cinema, mas o jeito que ela acontece, cara, com o personagem do Brad Pitt chapadão, com o personagem do Leonardo DiCaprio, o Rick Dalton, na piscina, depois vem a mulher pegando fogo pra cair é. na piscina, cara, e ele vindo com uma...
0: A participação da cachorra do, do, do Cliff também fenomenal, a cachorra Sim. acabando com os, os satélites. Realmente
1: bem construído, como ela é bem treinada, né, como aquilo poderia acontecer porque ela era uma cachorra de estrada que fazia tudo que ele pedia no, no, uhum. com o comando, né, com que ele fazia o comandozinho, né. Então, é bem legal. E, cara, acabou que eu tinha colocado essa categoria, porque olha isso, eu elenquei quatro cenas que são muito engraçadas, que eu chorei de rir. E por isso que eu é. queria colocar comic e não cena. Incrivelmente, duas das quatro cenas que eu elenquei são as duas cenas que você falou. É a cena do cara explodindo a cabeça do Marvin no carro, e é também o final de Era Uma Vez em Hollywood. Outras duas cenas que eu Chorei de rir, eu vou deixar aqui eu chorei de rir assim, que eu não conseguia parar de rir para depois. Primeiro, a cena no Bastardos Inglórios, quando o Tenente Aldo e sua equipe tem que se passar por italianos.
0: <risos>
1: cara, essa cena é nice. incrível, e o Hans Landa, que você muito brilhantemente trouxe aqui, o cara percebe que eles não são italianos, e aí ele... Gorlami! E ele pede os caras ficarem repetindo, assim... Ah, mas qual é o seu nome mesmo? Ele é <risos> E depois o outro que é bem rapidinho... Francisco do Coco. Francisco do Coco. <risos> ele pega e repete, assim... E é muito engraçada essa cena, cara... Porque as interpretações... O Tenente Aldo, no filme todo, ele já tem aquele sotaque carregado... Ele já é super engraçado, né? É um personagem, de certa forma, cômico... E, nessa hora, ele tá mais cômico ainda... Porque ele tá passando por maus bocados ali... Tendo que imitar um italiano... Sendo que, cara... Na hora, que ele, na hora que ele conta o plano, já você já vê que vai dar errado, porque eles realmente <risos> não sabem falar nada de italiano, não vão conseguir passar não. isso. E o Hans Landa fala um italiano perfeito, né? Isso é o mais legal do personagem: que ele é amedrontador simplesmente com as falas, com o posicionamento, assim o sotaque dele. Ou
0: Sem se forçar, né?
1: É, o cara, o cara ele bota o terror psicológico, que é o melhor terror possível, né? Pra pessoa ficar cagando de medo. E nessa hora é muito engraçado, principalmente porque eles saem achando que eles mandaram muito bem. Que, cara, os caras conseguiram enganar Enganando. todo mundo. É. E isso não acontece. Mas uma cena que, é pra mim, ela é icônica, cara. E ela é icônica pela simplicidade e pela genialidade do Tarantino de conseguir colocar essa cena no meio de um filme que não tem nada a ver, mas com uma situação meio cotidiana. Que você poderia... Cara, você tem que estar muito brisado, na verdade, mas poderia pensar nisso numa discussão sobre uma cena se você não estivesse prestando atenção no filme, eu acho porque é muito difícil qual é essa cena, cara? uma das, das caçadas de recompensa do Django com o personagem do Christoph Waltz eles estão lá e tem uns caras que são uns cavaleiros que eles estão colocando um capuz branco cara é muito bom que já dá pra rir só de lembrar cara, eles começam a discutir Sobre quão ruim é ficar com aqueles capuzes. <risos> e o cara fala, cara, mas isso aqui é uma merda. Não, como a gente vai ver pra atacar? E o outro fala, cara, minha esposa ficou fazendo isso o dia inteiro. Nunca mais <risos> eu faço isso pra vocês. E isso leva vários minutos, essa cena, cara. E ela é hilária. É muito, muito engraçado. Boa. O muito jeito boa. que eles vão falando. E o cara se justificando. E o cara ficando bravo. E eles, não, não, vamos lá. Vamos todo mundo entrar no consenso. Vamos votar. É, cara, é uma cena muito, muito engraçada, num momento que estava totalmente sanguinário, né, mostrando as caçadas por recompensa, e, cara, e depois eles se batendo também, correndo no cavalo, dando volta dentro de uma barraca onde o Django não estava mais, né? eles acharam que eles estavam armando o cerco ali, mas os caras estavam muito à frente, né, pensando, e essa cena é demais, cara, essa cena, ela é, pra mim, ela é icônica, se você nunca viu essa cena, mesmo sem assistir Django, não tem spoiler nessa cena, Vai lá e procura. Cena dos caras de capuz no Django League. É <risos> Nossa, hilário. É pra você é chorar. Muito
0: boa, é muito boa. Muito... Eu, eu, eu dei risada só de lembrar, mano. Só de você contando eu já dei risada. Muito boa. Que isso.
1: E pra encerrar aqui o nosso programa diferente, com essa dinâmica, com essas listas que vocês viram que realmente são surpresas, a gente não tá combinando, porque nossas reações são genuínas, eu quis colocar uhum. uma categoria que seria nominar as pessoas para fazer o desafio, mas eu quis colocar um bônus, uma categoria bônus que seria, meu amigo Vitor, e aí eu quero ver, eu acho que é um pouco fácil, mas quero ver, fazer você pensar um pouquinho. Qual é a melhor aparição do Tarantino nos filmes dele?
0: A melhor aparição
1: porque a gente sabe que o Tarantino gosta de fazer umas pontinhas às vezes, uhum. mas ele gosta de aparecer nos filmes dele ali. Uma coisa que eu, sendo diretor, com certeza ia fazer tranquilamente. A gente teve no curso que a gente fez, eu até tive que dirigir uma cena e eu me coloquei na cena. Então não é mentira, eu com certeza faria isso várias vezes em todos os meus filmes. Me colocaria na cena, nem fosse uma pontinha, só para para aparecer e falar: ó, oh, galera, tô aqui."
0: É bacana, é bacana quando isso acontece né, mano? o Stan Lee fazia muito isso nos filmes da, da Marvel, Descansa em Paz o grande Stan Lee, o Scorsese Messi. faz alguns filmes também o é um Malan faz
1: praticamente todos os filmes dele e o legal do Shyamalan que eu comentei é que no Glass, que é quando ele fecha a trilogia do Corpo Fechado e do Fragmentado, ele faz um personagem que é o mesmo personagem que ele faz no Corpo Fechado, cara, que é o um filme lá de 2000 e ele aparece relembrando que ele já encontrou o personagem do Bruce Willis é muito engraçado massa. isso que ele brinca Até com isso, cara, eu já te vi em algum lugar né? E aí ele sempre faz Algumas piadinhas nesse sentido de Cara, eu sei que você é o Shyamalan Então nessa hora ele, ele faz essa piadinha De que, cara, eu já te vi em algum lugar E eles aparecem numa cena no estádio Juntos do filme do Corpo Fechado Então é bem legal esses vínculos Então é muito massa quando os diretores Resolvem dar as caras um pouquinho Mas diga, Vitor, qual é a melhor Atuação de Quentin Tarantino Em um de seus
0: filmes? cara, a minha preferida é de Django livre, que não só aparece no filme, como também explode dentro do mesmo filme é <risos> aquela cena que eles estão na carruagem e tal, e o Tarantino tá lá, e ele mesmo dentro do filme dele, eu não lembro se ele se confunde cara, com os explosivos que ele tem, ou se é o Django que explode ele, mas o que eu lembro é que o Tarantino explode voa, pedaço dele para todo lugar, e essa é uma das essa é a minha, prefer... a minha aparição dele preferida
1: eu acho que mais metalinguístico impossível, né? O próprio Tarantino aparecendo num filme dele e explodindo.
0: Explodindo, <risos> O ano sai do com o é Mais Tarantino que isso? E a sua? Qual que é a sua aparição?
1: Cara, a minha aparição. Eu até, até fiquei com medo que você falasse a mesma. Eu gostei que você não falou a mesma. Na minha visão, a melhor aparição e atuação dele é no Pulp Fiction. Porque quando entra o capítulo The Bonnie's Situation não sei se você concorda. <risos> <risos> é a situação, uhum. depois que a gente acabou de falar que o cara explode a cabeça do outro no carro eles pegam e vão para casa de um amigo do Jules, e esse amigo nada mais é do que Jimmy que é interpretado por Quentin Tarantino e cara, esse pai é uma das participações dele que ele mais tem falas mesmo e ele, uhum. é legal a interpretação dele cara, porque ele começa é mais... e o, o Bonnie situation é porque a Bonnie é a mulher daquele personagem, né? então tipo, eles têm que limpar tudo tem que resolver tudo aquilo, sair daquela casa com aquele corpo antes da mulher dele chegar. Cara, minha mulher não pode ver isso de forma alguma, vocês estão loucos. E também é muito engraçado, porque nessa, nessa sequência né, que aparece, ele atua muito bem, é muito legal como ele está mal-humorado e como ele está irritado, né, que o cara chegou com um puta problema desses, realmente, olha o problema <risos> que o personagem do Julius lá levou. E depois disso, é o clássico Mr. Wolf chegando lá para dar aquela limpeza, né, para orientar como que eles vão fazer. E aí também aparece a cena onde ele vai jogar lá um banho de mangueira no Vincent Vega e no Jules. Também é bem engraçado os comentários ali que o personagem do Tarantino faz. Então, para mim, essa, essa ponta dele no Pulp Fiction é muito legal e acho que ele nunca se colocou mais nos filmes assim, com tanta, tanta fala, né, tanta importância. ali É bem legal, ele participa basicamente do capítulo todo ali do Bonus Situation, ele está envolvido. Então, eu acho bem legal essa participação dele não descartando essa participação no Django Livre que, como você falou, cara o cara se explodiu né? cara não só <risos> se colocou lá que
0: se explodiu Tarantino dirigido por Tarantino ele aparece no Canja Legal também, que foi uma que eu lembrei agora ele é um dos, de um, um dos gangsters que estão fazendo assalto e ele leva um tiro na testa e morre logo no começo, ele não tem tanta fala e realmente, esse, o Jimmy que ele faz o Pulp Fiction é muito engraçado eu lembro da linha que ele conversa com o Júlio sobre o café, que o Júlio fala para ele, seu café é muito bom, ele fala, velho eu não quero que você elogie meu café, eu sei que o café é bom, filho, eu que comprei pra mim tomar, eu quero que você resolva o problema do cara morto na minha garagem.
1: Cara, é verdade, eu tava tentando lembrar exatamente isso, eu falei, cara, eu lembro que ele discute uma coisa que ele, muito, ele é muito grosso com o Jules, assim, logo de cara, e eu é. não lembrava do que que era. É exatamente isso, cara, é a cena do café. Eu sei, cara, eu comprei meu café, assim, esse cara da, da minha garagem, esse carro com o cara com a cabeça estourada, né?
0: Isso só para não deixar passar, mandando um salve para quem criou o template que a gente baseou esse episódio e que a gente vai estar tá postando é o arroba TheFilmZones no Instagram, você pode seguir lá, eu sigo eles também é uma página massa de cinema
1: Deem os feedbacks pra gente, por favor a gente sempre pede aqui, se vocês gostaram desse formato de episódio, se vocês acham legal a gente ficar trazendo ou um diretor ou um tema, a gente tá pensando bastante em trazer não só diretores, né, mas trazer um tema mais geral, né a gente já comentou sobre um episódio, como está a onda do terror, quais são os filmes que estão mais relevantes nessa, nessa onda, mas a gente quer fazer o melhor para vocês, é né? o episódio que vocês mais vão gostar de escutar, então, por favor, deem dicas, surgiram filmes, a gente, às vezes, abre a caixinha lá, então pode mandar sugestões de ou temas, ou filmes, ou diretores, a gente está aqui para agradar vocês e para fazer a
0: alegria de todo mundo. É isso aí, meu caro Lucas, muito obrigado por vocês que estão ouvindo, não esquece de seguir a gente Até o próximo episódio do nosso querido Cinco Podcast E como sempre
1: E aí, motherfuckers
0: Não <mimics> <don't get>
1: <mimics>